0: Bienvenidos todos a este su programa aquí y ahora con Francis Cohen. Tenemos a un súper invitado, Tofi Sazón, él es psicoanalista especialista en adicciones. Con este tema de tanta importancia e interés, hablemos de adicciones. Bienvenido Tofi.
1: Muchísimas gracias Francis, gracias por esta invitación, ya estuve alguna vez en tu programa con mucho gusto y pues me da mucho gusto que se repita esta oportunidad de platicar y de conversar sobre un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchos años y que me encanta hablar de ello, que es el tema de las adicciones. Entonces, pues, gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, Tofi. Bienvenido. Y para mí también es un gusto y un honor que estés acá otra vez. Este, es un tema de mucho interés, en el que hay mucho tabú. Es muy importante y la información siempre calma, siempre ayuda, ¿no? Y platícanos, por favor, ¿qué es la adicción?
1: Bueno, una adicción es... Eh... Es, es, es una palabra que se ha utilizado mucho para hablar de diferentes eh, conductas que principalmente eh, una, la persona que las tiene no las puede parar. O sea, son conductas que hace una persona, ya sea el consumo de alcohol, el consumo de alcohol, o cualquier otra conducta que hace una persona y que no puede detener, que no se puede parar, no puede frenar, digamos, a su voluntad. Tenemos adicciones a sustancias químicas, tenemos adicciones a comida, es un tema muy polémico porque hay mucha investigación que intenta sustentarla, pero hay otra investigación que dice que la comida no genera una adicción. Es un tema polémico, pero muy interesante y muy apasionante. Pero también tenemos adicciones, se puede hablar de adicción al ejercicio, adicción al juego, una adicción que ahora en México está fuertísima. O sea, tenemos muchas solicitudes, mucha demanda terapéutica de, de familiares y de pacientes que tienen problemas de adicción al juego. Cualquier conducta que una persona no pueda detener se le llama comúnmente una adicción. Aunque realmente, oficialmente, digo, podríamos solamente hablar de adicción al alcohol y drogas, adicción al trabajo, adicción al ejercicio, adicción a la comida y adicción al sexo.
0: Ok. O sea, lo que entiendo por lo que dices es que hay dos tipos de adicciones: a sustancias y a conductas, a sí. comportamientos, ¿no? O si sea, de alguna manera, tener algo. Mismo. Esta parte en donde dices que no se puede parar, que de entrada produce un cierto placer a corto plazo, pero a largo plazo, consecuencias negativas, y aún así no se puede parar. Y hablas de algo muy importante, que es una cuestión de voluntad. No no es esta parte en donde uno pueda parar cuando hay una adicción. ¿Qué pasa? ¿Qué hace que no se pueda parar?
1: Bueno, déjame decirte algo nada más. Eh, sí, casi siempre es una que genera placer, aunque también tenemos eh, situaciones donde la gente no puede parar de consumir y el consumo ya no les da placer. Okay. En un principio da placer, pero muchas veces cuando avanza mucho la adicción, digamos, el consumo ya no, ya, no, ya no genera ese placer. Sin embargo, no se puede parar y no se puede parar porque se generan una serie de reacciones a nivel cerebral donde el sistema, el cuerpo pide el consumo, el cuerpo pide la sustancia. Y por más voluntad que pueda poner la persona, la gente lo que refiere es que su fuerza de voluntad no le es suficiente, que su fuerza de voluntad no es suficiente para poder frenar y para poder parar esa conducta. Mucha de la gente que consume, eh, incluso te dicen que desean fervientemente no consumir, pero no pueden parar. Recuerdo mucho una persona que me decía, yo cuando le estoy llamando al dealer para que me mande cocaína, al mismo tiempo estoy hincado rezándole a la Virgen que por favor no me conteste el dealer. Entonces es una contradicción entre deseos, conductas, acciones muy severa que genera mucho dolor interno. Quizá algo que es eh, muy importante mencionar y hablar es que la persona que tiene una adicción está sufriendo. Normalmente una persona que tiene una adicción sufre por ello. Y dejar de consumir, dejar de drogarse y dejar de tomar alcohol genera mucho alivio. O sea, la persona que deja de consumir y es adicta, normalmente la vas a ver mucho mejor por dejar de consumir. La vas a ver más conectada con la vida, más alegre, más contenta. Eh, hace bien dejar de consumir. Claro, la persona adicta no se puede imaginar su mundo sin el consumo y no se puede imaginar ni su día de trabajo sin consumir, ni la próxima boda a la que tiene que ir, ni el próximo evento social en el que tiene que estar, ni el próximo reto emocionalmente que tiene, no puede imaginárselo sin consumir. Sin embargo, con el paso del, por, por eso les da mucho tiempo, mucho miedo dejar de consumir y eso hace que no quieran dejar de consumir, no se imaginan que pueden dejar de consumir. Pero en la gran mayoría de los casos cuando la persona sí es adicta, el dejar de consumir les genera un gran beneficio en su vida.
0: Claro, sin duda. Eh, mira, aquí me, me parece que la, la pregunta sea no adicción, sino por qué el dolor. Creo que aquí habría que eh, entrar un poquito más en su historia de vida, en qué pasa que no tiene esas herramientas necesarias. Adecuadas para lidiar con cualquier tipo de dolor, sufrimiento o adversidad, que en este caso la adicción lo que hace es calmar ese dolor, desear, ¿no? E es estacional. ¿Qué pasa? Que no tienen las herramientas necesarias para enfrentar.
1: Sí, eh, bueno, te para
0: enfrentarse a la vida, a lo que toca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con el dolor? ¿Qué pasa? Hay ciertos eh, tipos o características de gente que se han repetido en, en, tu, en tu terapia, que notes que a lo mejor es cierta gente que es más sensible en la familia, que son los que sacan la banderita de esta parte de aquí hay un problema y lo están cargando a través de la adicción. O sea, ¿qué se te ha repetido en tu, en tu consulta?
1: Bueno, hay muchos caminos para llegar al dolor psíquico. Hay muchas formas de llegar al dolor psíquico. Y un, un, un error que hemos tenido los adictólogos por mucho tiempo es suponer que todos los adictos tienen un mismo dolor. Eh, digamos que podemos dividir las adicciones en un nivel psicopatológico común y en un nivel psicopatológico específico. El nivel común son aquellos síntomas que van a compartir todos los adictos. Todos los adictos por igual, independientemente,
0: eh.
1: ahorita te los digo, independientemente de la droga que consumen, son características y síntomas que van a tener todos los adictos. Prácticamente son todo lo que tiene que ver con lo biológico, digamos. Por un lado tenemos síntomas médicos, o síntomas, sí, síntomas médicos que es la tolerancia. La tolerancia es el aumento del consumo y la frecuencia. Cada vez necesito tomar más y más frecuentemente para obtener un efecto. Es el síndrome de supresión. Estos son los dos síntomas médicos. Y hay cuatro síntomas que son un poco más psicológicos. Que es, número uno, la pérdida de control, que es lo que decíamos hace un momento. Lo que caracteriza una adicción es la pérdida de control y no poder parar. Número dos, es el consumo a pesar de las consecuencias negativas. O sea, tengo consecuencias negativas, pero sigo mantiendo la mano al fuego. Me, sigo, me quemo y vuelvo a meter las manos al fuego. Que en un proceso normal de aprendizaje en una persona sana, pone las manos al fuego y no lo vuelve a poner. Tercer síntoma importante que es la obsesión, son pensamientos muy recurrentes en torno a cuándo voy a consumir, quiero consumir, puedo consumir o no puedo consumir, llego a la fiesta, estoy obsesionado por hay alcohol, no hay alcohol, va a alcanzar, no va a alcanzar. ¿no? Son muchos pensamientos en torno a cuánto, cuándo voy a tomar y cuánto puedo tomar. Y el cuarto de los síntomas que es el más conflictivo de todos es que todo esto viene acompañado de una distorsión del pensamiento y de una negación. Normalmente una persona que tiene un problema de adicción no lo acepta como acepta alguna otra enfermedad. Eh, y esta distorsión del pensamiento hace que la persona niegue el consumo o niegue la, niegue la gravedad del consumo, minimiza el uso, eh, minimiza las consecuencias y todo el tratamiento tiene que estar dirigido a romper con esta negación, por lo menos en un primer momento. Esto es lo que tienen todos los adictos.
0: Okay.
1: Ahora, ¿qué que tenemos otro nivel psicopatológico que es el nivel psicopatológico específico. Y este nivel psicopatológico específico, ahí es donde el dolor de cada quien tiene una motivación distinta. Okay. ¿Por, qué hace diferente? ¿Por qué alguien se hace adicto? Hay muchos caminos para llegar a Roma. Algo que vemos muy frecuentemente y que sí vale la pena considerar en términos de prevención y en términos de hacer algo por la sociedad que tiene tanto consumo, son los problemas que tienen que ver con la autorregulación emocional. Lo que alcanzamos a ver, que no lo puedo meter en lo común, pero sí es algo muy generalizado, es que las personas que recurren a sustancias psicoactivas para calmarse o para alterar su estado de ánimo, tienen un problema eh, o sea, no tienen las herramientas necesarias para autorregularse a nivel emocional. Y esta autorregulación tiene que ver con un trastorno del apego que viene desde los primeros años de vida. O sea, la verdadera prevención se puede hacer trabajando en los primeros años de vida a nivel apego. ¿Sí? El apego es, eh, habría que diferenciar apego de vínculo emocional, eh, o apego a las cosas, digamos. El apego es una reacción. ¿Qué es
0: apego? ¿A qué le llamas apego?
1: El, el apego es una, una reacción que tiene una persona cuando está en peligro. El apego solamente lo podemos observar cuando hay un niño que está estresado o que se siente amenazado. El apego no lo podemos evaluar y no podemos ver un niño sano jugando con su mamá y no podemos ver que, eh, si es sano, digamos, no podemos ver, si, eh, no podemos ver el apego. Es, el apego es una, es una reacción que tiene que ver con lo biológico y tiene que ver con lo emocional, donde el niño pide ayuda porque está estresado. Y la forma en que la madre calma al niño va a determinar el tipo de apego que puede hacer este niño. Es el tipo de... Es, poniéndolo como en, una, en palabras un poco más fáciles, es... Es, va, va a determinar cómo el niño se autocalma cuando va a ser mm. un adulto. Las estrategias que usa la madre para calmar al bebé, después el adulto las va a utilizar para autocalmarse. Y eso es algo que vemos muy frecuentemente, Francis, cuando hay pacientes adictos. Hay un problema en sus relaciones de apego o en sus... tiene un trastorno del apego y que tiene una incapacidad o una dificultad para autorregularse emocionalmente. Entonces recurre a sustancias psicoactivas que, lo, que, que le calman. O a conductas. O a conductas, claro. O a conductas que lo, que lo ayudan a, a autorregularse. Digo autorregularse, pero realmente no... es como si no lograran una autorregulación porque no se autocalman. La, la mejor, es como que se distraen solamente o se evaden nada más, ¿no? Si tú le das un iPad a un niño, se calma, deja de molestar a los papás, pero no hay una autorregulación emocional, hay una evasión de.
0: Mencionaste algo importantísimo, ahorita todo hay adicción a las redes hoy en día también, que sería adicción conductual, ¿no?
1: Sí, se podría considerar una, una, una adicción a las redes, hay hay como que es, una, es algo que se empieza a hablar, pero todavía no hay mucho estudio sobre esto, y, y, y empieza a suceder. Yo en la clínica no lo he visto tanto, la verdad es que todavía no es que empiece a aparecer en las clínicas y en los consultorios como un problema de salud pública, como lo son las otras adicciones, pero seguramente ahí viene, ¿no? Eh, la pandemia no ayudó mucho en esto. Pero déjame continuar con esto que te decía. O sea, tú le das una y sí, sí. el niño se calma o deja de dar lata, sí. pero no se está autorregulando ah, emocionalmente. La autorregulación solamente viene de lograr entender lo que le está pasando, algo como de entender sus propias emociones y su propio estado mental. Es algo a lo que le llamamos mentalización. La mentalización es la capacidad que tiene una persona de pensarse a sí mismo y de pensar en el otro también. Tiene mucho que ver como con las raíces o las bases de la empatía. Y esto se da en los primeros años de vida en la primera infancia, en la relación con las figuras más importantes, que normalmente es la madre, pero las figuras de apego. No siempre la madre es la figura de apego. ¿Y qué crees? No en la teoría del apego, no necesariamente tiene que ser la madre. Lo importante es que tenga un apego seguro. Pero puede ser la abuela, puede ser una nana, puede ser el papá.
0: ¿De qué edad a qué edad da el apego?
1: Bueno, todo el tiempo tenemos apegos. O sea, nosotros ahorita tenemos apegos. Si tú ahorita tienes un choque o una noticia que te da un shock emocional, digamos, tú piensas a la primera persona que le hablas es tu, tu, tu figura de apego, ¿no? O sea, cuando, ah, tú, estás, okay. busque, cuando tú estás estresado, buscas sí. a una persona. Entonces, a lo largo de la vida vamos cambiando de figuras de apego, que son las, las personas que nos calman, por decirlo de alguna manera.
0: O sea, ¿no hay una edad que se determine o se internalice esa figura de apego? Sí,
1: la primera infancia le podemos llamar del cero a los seis años más o menos. Ok. No podemos ser súper tajantes en cuestión de edades, no este pero en los primeros seis Así años de vida es cuando se, se, se ve. Ahora, sí. hay formas de evaluar el apego hasta en, los, en el primer año de vida. ¿eh? Tú puedes detectar okay. en el primer año de vida, hacer una evaluación y detectar si hay una diada, madre-bebé, que está en riesgo de ser, de, 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 de ser una diada, eh, de, ¿cómo decirlo? De, de, de tener un apego desorganizado y entonces ahí poder in, intervenir. Si quisiéramos pensar en, en prevención de adicciones eh, de la forma más efectiva, hasta donde yo he entendido y estudiado, lo que más me, convie, lo que más me convence a mí son eh, encontrar diadas eh, en riesgo de apego desorganizado para intervenir en la primera
0: Entonces lo que entiendo es que la invitación es a trabajarse uno mismo siempre, ¿no? Porque para tú poder generar un apego puro con tus hijos, tendrías tú que saberte autorregular y crear tus emociones de manera adecuada para poder autorregular las del, las del bebé, ¿no? Porque ¿cómo puedes enseñar algo que no tienes tú? Entonces aquí la invitación es con uno, a uno generar esas herramientas necesarias para que cuando pasan situaciones que nos amenazan, porque la vida está llena de situaciones adversas, que nos amenazan de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre. Entonces, en, entonces ¿cómo yo gestiono eso que está pasando allá afuera? ¿Cómo yo me autorregulo? ¿Va a hacer que yo le pueda enseñar a mi hijo a autorregularse o no?
1: Sí, pero... Le sumo algo a lo que estás diciendo, Francis, que es muy interesante. So, esto solo se da en situaciones de estrés. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una mamá y un papá se van a, de fin de semana a la playa y la pasan increíble con sus hijos, ahí no están forjando el apego. Si llegan después de las vacaciones y en la noche, hay una situación estresante y el niño le da se pone grave y la mamá reacciona y hay gritos y hay estrés, eso es lo que forma el tipo de apego. Ajá. Entonces, no importa, aquí es, es, es bien duro, pero no importan los buenos momentos. Entonces, para todas las gentes que dicen, bueno, eh, eh, estuve una semana increíble con mis hijos, pero cuando estuvimos estresados fue un grito, nada más, o, o en la, durante la tarde nada más exploté. Bueno, ahí, en las situaciones de estrés es donde se forma el apego. Y eso es bien importante porque hay sí. muchos padres que se conectan con las buenas emociones de sus hijos, ¿no? Y van sí. al festival de la, del Día de las Madres y lloran y los abrazan y están emocionadísimos, pero llegan a su casa. El niño tiene una situación estresante y gritan.
0: Sí. Y
1: muchas veces piensan, bueno, se compensa. No, no se compensa. El apego solo se forja en situaciones de estrés. Por, por eso es difícil, porque cuando, cuando, cuando estamos estresados... Es cuando nos tenemos que calmar nosotros para calmar a los hijos. En esas situaciones caóticas donde todo el mundo está estresado, ahí es donde se forma el, el, el tipo de apego. Ahí es donde se modulan las, 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 las relaciones. Y no cuenta tanto los buenos momentos.
0: Entonces aquí es un punto importantísimo. La importancia del apego, que de ahí viene la prevención y que se da en los momentos de estrés. En los momentos. Entonces, esto es, sí, 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 sí. Entonces, ¿de alguna manera qué pasa, por ejemplo, cuando en una misma familia tienen la misma genética, la misma, los mismos papás? ¿Y por qué un miembro de la familia es el que porta la adicción?
1: Bueno, justamente la teoría del apego nos explica muchas cosas, porque el tipo de apego que tenemos no importa tanto, aunque, hayas, haya, aunque hayamos tenido los los mismos padres, entre los hermanos, eh, nacimos en diferentes momentos de vida de los padres, le confrontamos a, las, a los padres diferentes cosas, los padres depositan en los hijos diferentes cosas, y eso hace pues, ah. que haya cierta diferencia. Ahora, el apego tiene mucho que ver con la resiliencia, con la capacidad que tiene un individuo de enfrentar las situaciones difíciles. Y una
0: gran hipótesis... ¿Y eso se trae?
1: No. ¿Se tiene trae? No, no, no. Tiene que ver con el apego. O sea, cuando tú dices, ¿por qué hay gente que aguanta esas situaciones y gente que no? Es porque tienen un apego seguro. El apego es lo que te permite enfrentar situaciones complicadas.
0: Okay. Ahora, por decir, si no hubo un apego seguro en la primera infancia, ¿hay oportunidad a través de la terapia o de otros métodos de generar un apego seguro para poder enfrentar las situaciones estresantes de la vida y modularlas o gestionarlas desde otro lugar?
1: Claro, a eso le apostamos en un proceso terapéutico. Justamente le, le apostamos a que el paciente tenga una nueva experiencia donde adquiera herramientas, para poder autorregularse emocionalmente. ¿A través de qué? A través del pensamiento y a través de la reflexión. En, en psicoanálisis valoramos muchísimo la posibilidad de reflexionar. Muchas veces eh, como que decir, ay, bueno, pensar es tan fácil, ¿no? Este, pues nada más, ¿qué tienes que hacer? Pensar, pues, ¿cómo pensar? Ya pensé. No, el pensamiento es una función humana súper abstracta, muy complicada y pensar sobre nosotros mismos y cómo una experiencia nos ha marcado y cómo una experiencia la hemos repetido y qué hemos hecho con esa experiencia, a dónde la hemos llevado, es una tarea súper compleja que requiere de mucha fortaleza emocional y psicológica.
0: Claro, sí. Sí, finalmente creo que entender eh, alivia. Y la palabra sana no es nada más pensar sino que adquiere otra función cuando tú piensas y le puedes poner palabras a lo que estás pensando sí. y eso es lo que permite de alguna manera que se acomoden ciertas emociones no que a lo largo de la vida no hemos podido de alguna manera gestionar porque es aquí lo que el, no cada persona pues es distinta a pesar de que vivió en el mismo círculo y pues tiene que ver con esta parte de tu primera infancia no como dicen infancia es destino
1: Infancia es destino. Ahora. No, no tanto. Sí. Oye, este, ¿cómo? No, que infancia es destino y por ahí dicen y no tanto, ¿no? O sea.
0: Es... Sí, claro. O sea, aquí eh, la opción y, y la buena noticia es que se puede cambiar, que se puede vivir mejor, que se, si no creciste en un hogar, en una casa, en donde tuviste este apego seguro porque tu mamá o tu papá o tu figura de apego reaccionaba de manera impulsiva, caótica, estresante y no aprendiste tú a regular tus propias emociones, puedes aprender.
1: Dijiste algo muy importante, Francis, que lo quiero retomar por el título de la plática. A palabrar, ponerle nombre a las cosas eh, es una, es algo muy importante en temas de, de, de adicciones. Incluso, hay quienes dicen que adicción, la etimología de la adicción es adicción, no comunicación. Bien. El antídoto es la comunicación. Cuando tú ves, por ejemplo, los tratamientos de adicciones en la gran mayoría de las clínicas, ponen mucho acento en la necesidad de que el paciente reconozca sus emociones. Casi siempre en una clínica de tratamiento, todas las actividades, terapias, etcétera, comienzan cuando cada uno se presenta y dicen, hola, yo soy fulano de tal y me siento triste o me siento angustiado. Hay un constante esfuerzo por parte de un equipo terapéutico, porque el paciente haga contacto con sus emociones. Porque ese contacto con sus emociones es, o sea, la hipótesis es que ese contacto consigo mismo y sus emociones va a ser gran parte de lo que lo va a ayudar a sanar. Y sanar implica tener herramientas para recurrir a otra cosa cuando tengo deseo de consumir.
0: Mm. Mira, qué interesante y qué importante lo que dices, porque parecería natural poder identificar nuestras emociones. Parecería que es lo que toca. Pero en una historia de vida o en una educación a donde nos enseñaron a, a callar las emociones, a, call, a, a no estar en contacto con nuestras necesidades y a no hacerlas valer, cuando esa persona crece, le es tan difícil identificar las emociones como no consumir. Claro. Que me imagino que se produce un cambio simultáneo cuando empieza a validar las emociones, y de entrada, pues no hay emociones malas. Las emociones son, no hay buenas y malas. Lo que pasa es que las hemos catalogado como la felicidad es buena, la tristeza es mala, eh, la tranquilidad es buena, la angustia es mala. Y finalmente, todas traen un mensaje: la. La, el, el enojo lo que nos dice es, pues hay alguien allá afuera que está transgrediendo mis límites y me tengo que mover, ¿no? Eh, o la tristeza, hablo de un duelo, de una pérdida, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder perderle este miedo a las emociones incómodas o que no nos gustan porque no es que son malas pero sí el que está enojado pues no no siente rico está enojado y el que está triste pues no quiere estar triste pero qué pasa cuando estas emociones que son tan dolorosas las calmamos a través de las adic adicciones ni las identificamos ni las nombramos ni las gestionamos y no se van únicamente por un periodo corto lo que dura el consumo de la sustancia o de la conducta, pues sí, sí se tranquilizan, pero regresan, y posiblemente con mayor intensidad.
1: Sabes que eh, necesitamos esas emociones, no podemos negarlas, las que les llamamos negativas, o sea, por ejemplo, el coraje, el coraje te ayuda para sanar, la angustia, la angustia es una angustia, lo dijo Freud hace millones de años, bueno, no millones, pero muchos años, este, es una angustia señal, hay una angustia que te avisa de que hay un peligro. Claro. Real o imaginario. Claro. Pero no tuviéramos angustia, es muy preocupante. Si no tuviéramos culpa, pues podríamos golpear y no sentir remordimiento. No habría tampoco... Claro, sí, seríamos
0: hay, sí, psicópatas o estaríamos muertos.
1: Hay culpas persecutorias, ¿no? Que son más patológicas y culpas, eh, digamos, más sanas que nos ayudan a reparar, ¿no? Claro. Eh, por decirlo de alguna manera, pero... Todas las emociones se necesitan de alguna manera y tienen una función.
0: Claro, lo que no está permitido siempre o adecuado es lo que hacemos con la emoción. La emoción es bienvenida. ¿Qué hacemos con la emoción? Por ejemplo, si yo estoy enojada, porque estoy enojada no se vale pegar o no se vale maltratar al de afuera. ¿No? Claro. O sea, entonces las conductas son las que no siempre son adecuadas. Es por eso que hay que aprender a enojarnos bien y hay que aprender a gestionar estas para podernos autorregular y así transmitir y poder generar este apego seguro, ¿no? Volvemos a lo mismo, conectando. Cuando yo me enojo bien, que es enojarse bien? Pues que yo puedo a lo mejor moverme enojarme, permitirme sentir el dolor, escribir si es necesario, pegarlo un cojín. No cada quien encuentra sus formas de, de sacar todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando de entrada no lo identificamos. Y segundo, no lo gestionamos.
1: Claro, porque un poco poniéndole aderezo a esto que dices tú, digamos, lo, las emociones y los pensamientos no son controlables. Digo, hay quienes piensan que los no podemos del pensamiento, yo no estoy totalmente de acuerdo okay. el pensamiento tiene una parte involuntaria muy importante que surge, te vienen fantasías te vienen ideas y no siempre las puedes gestionar y cambiar, y las emociones también son involuntarias, pero la conducta sí es voluntaria mm. tú sí puedes frenar una conducta tú no puedes dejar Entonces, es posible por ejemplo que un, una persona que está dejando de consumir, tenga deseos de consumir y tenga pensamientos en torno al consumo, y yo siempre les digo no me importa que quieres consumir y que tengas muchísimas ganas de consumir. Y no me importa que pienses en consumir. Lo que me importa es que no lo hagas. Las ganas van a, van a surgir. Y esto es bien importante. Y eso es
0: bien importante porque podrían pensar los adictos que lo que les van a quitar es el deseo y las ganas.
1: Y no. Eso no va a pasar. Y a, a no, veces no. es como que se frustran y dicen, bueno, quítame las ganas de consumir. No. Esas no las puedo quitar. Esas el tiempo las quita, sí las quita. Pero hay gente que tarda ah. mucho tiempo. Pero hay gente que tarda mucho tiempo. Pero sí, la experiencia de vida y tener experiencias en la vida sin consumir quita las ganas de consumir. O sea, tú puedes... Okay. La, la, una, sí. Perdón, tú vas a una boda en la que estabas acostumbrado a consumir y vas a tener ganas. Después de ir a 20 bodas donde no consumiste, ya no necesitas tanto consumir y ya no recuerdas tanto, ya no tienes tanto ese deseo. Pero la conducta sí la puedes frenar.
0: Ok. ¿Y cómo ah, es el tratamiento? Doctor, el tratamiento.
1: Perdón, a menos que un trastorno de él, control de impulsos, si y sean conductas impulsivas y si es otra cosa, pero normalmente una conducta es voluntaria y tú la puedes controlar. Perdón, ¿qué me preguntabas, Francis?
0: ¿Cómo es el tratamiento de, en las adicciones? A grandes rasgos, porque sé que implica este que cierto, ciertos, eh, ciertos pasos. Se tiene que empezar por lo común. A está. grandes rasgos. Sí, se Ajá. tiene que...
1: Comenzar por, el, por lo común, por el nivel psicopatológico común y después se, nos podemos ir a lo específico. Y lo común se puede tratar en grupos de autoayuda, a veces en clínicas de recuperación. Las clínicas necesitan y deben de trabajar en el nivel común. No, no deben de entrar a lo específico. En, en, en contadas ocasiones sí, pero generalmente se deben de quedar en los síntomas comunes, ayudar a que el paciente deje de consumir. Y ya en un proceso terapéutico, se debe de entrar al nivel psicopatológico específico, que es a conocer todas las motivaciones por las cuales la persona consume, qué significado tiene a nivel inconsciente el consumo, qué significado tiene la experiencia de consumir. Y ahí es donde podemos entrar a muchas otras cosas, ¿no? Claro.
0: Hay muchísimo, fue muy valiosa para mí esta plática y refuerza otra vez lo mismo que yo siempre digo, este, ir a terapia debe estar en la canasta básica, porque si quieres que estén bien los de tu alrededor, lo mejor que puedes hacer es tratarte tú, estar bien tú, porque puede dar afuera lo que no tiene adentro y hay hay tanto, por lo que tenemos eh, que vivir, hay tanta eh, gozo, alegría, felicidad en la vida, pero no siempre tenemos la capacidad de bajar eso y de contactar con eso. Y creo que los procesos terapéuticos nos ayudan a vivir mejor, que sí se puede vivir mejor. Y sobre todo cuando hay una adicción, que se sufre mucho, porque lo que hay abajo de las adicciones es mucho dolor. Entonces es como... Eh, dar una ventana, abrir una puerta a poder contactar con gente como tú, con especialistas en adicciones, no que hoy en día hay tanta información y eh, tanto acceso para vivir mejor no. pero esta parte de la voluntad de buscar a alguien especialista como tú en adicciones, porque sí se puede, las adicciones ¿suelven?
1: Sí, claro que sí claro que sí
0: Entonces, si nos puedes proporcionar tus datos, Tofi, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Qué cursos vas a dar? ¿Y con qué te gustaría cerrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Tengo una página en Instagram, Tofi sazón, Tofi, T-O-F-I-E, no sé si la puedan poner por aquí. Sí, claro. Tofi T-O-F-I-E, guión, bajo, S-A-S-O-N, me parece, algo así. Te sí. lo paso bien. Y este, ahí doy a veces muchos lives, ahí pueden encontrarme. Y ahorita voy a empezar en enero, empieza un diplomado sobre adicciones para todo público. Son 12 sesiones, 12 clases de una hora y media. Los viernes es por Zoom. Uh -huh. Y este, ahí en la página van a encontrar la información. Eh, ahí está la información de cuándo comienza este curso y cómo se pueden
0: inscribir al que quiera. ¿Y cómo, qué, qué mensaje te gustaría para cerrar esto? algo que nos, nos quieres compartir.
1: Yo, Francis, me uno a lo que dices. Es importante que la gente sepa que sí se puede salir de este tipo de problemas, que sí la salud mental es algo en donde tenemos que poner atención y además de, de que tenemos que poner atención en la salud mental, es algo que sí se puede mejorar. Se ha menospreciado mucho la salud mental y se ha minimizado su importancia, pero la verdad es que al final, si tú entrevistas a una persona y le preguntas qué desea y qué necesita, lo que necesitan es salud mental para no tener estos niveles de angustia tan altos que tenemos en la vida. Justo ayer, Francis, me llegaba un, un mail de, de UCLA, la clínica UCLA, donde tienen una estadística impresionante sobre depresión. Fíjate, 280 millones de personas en el mundo tienen depresión. El 75% no se trata la depresión. Una, adecuada, una de cada cuatro familias tiene una persona con depresión o con un problema de salud mental en, en su casa. Y se espera que la depresión va a aumentar de una forma muy significativa en los próximos 20 años. Entonces, como profesionales de la salud mental y como miembros de la sociedad, tenemos la obligación de hacer algo a nivel salud mental.
0: Sí, me parece
1: haces me parece muy valioso, ¿no? O sea, Hombre, es, es, esta forma de, de, cada uno desde su trinchera, ¿no? Los profesionales de la salud tenemos que trabajar desde donde podamos, desde, desde lo que nos guste, y de los, desde lo que sabemos hacer para ayudar a esta, este gran problema de salud mental que hay a nivel mundial.
0: Sí, y, y comenzaría con esta parte que es quitar el tabú Ir al psicólogo y al especialista no es para Si a ti te duele el estómago, vas a un gastroenterólogo y te tomas su tratamiento. ¿Por qué si estás pasando por depresión, por angustia, por ansiedad, por algún tipo de adicción? No vas con el especialista y sigues el tratamiento, ¿no? Es como de alguna manera... Eh, quitar estos estigmas que hay alrededor de todo lo que es la salud mental, y no es una vergüenza. Somos no. humanos, entonces tendremos que humanizarnos, porque el ser humano pues, pasa por situaciones difíciles, inc incómodas, dolorosas, y que la mayoría de las veces no cuenta con las herramientas necesarias para gestionarlos. Entonces, tener un apoyo, tener una, un acompañamiento en nuestros procesos hace que podamos vivir mejor nosotros, y los de nuestro alrededor. Muchas veces me preguntan, ¿cómo le hago para ser mejor mamá, para ser mejor esposa, para ser mejor hija, ser mejor persona? Trabaja en ti, porque a medida que tú estés bien, tu círculo va a estar bien. Totalmente. Entonces, tomar responsabilidad propia. En vez de querer cambiar al de afuera, ¿cómo le hago para que deje de tomar, para que deje de comer, para que deje de consumir, para que deje de gritar? Cambio. Cuando yo cambio, todo cambia no es un dicho que me gusta mucho es nada cambia pero si yo cambio todo cambia es cierto muy cierto pues muchísimas gracias Tofi fue un verdadero gozo y un placer tenerte por favor es un una súper, súper, súper psicólogo. Yo se los recomiendo con los ojos cerrados. El que esté en este momento con alguna necesidad, ya sea de adicciones o no de adicciones, este, con un dolor, con un padecimiento, no duden en pedir ayuda. Pedir ayuda es de valientes no es de cobardes. Y si les doy, compartan, si creen que alguien lo necesita, le va a servir escucharlo, compartan. Gracias, Tofi.
1: Muchísimas gracias, Francis. Que estés muy bien.